0: Acredite que a gente está em uma atmosfera de louvor e adoração que os céus estão abertos nesse momento para a gente receber essa palavra. Amém? Queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, sinta a sua vontade aqui neste lugar. Se haja aqui de uma forma de como nunca tu fizesses antes. Tu possa falar a cada coração que está escutando essa palavra, seja aqui no Campus Paulista ou no Campus Online. Que olhos sejam abertos, que ouvidos sejam abertos, que mentes e corações sejam abertas Que o poder do Espírito Santo de Deus flua na minha vida como um vaso de bênção na vida de cada um que está escutando essa mensagem. É, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? amém, antes de começar eu queria que você olhasse para essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado, olha que coisa linda que está do seu lado, faz um coraçãozinho para ela aí, faz, faz, você pode, você pode dizer o quanto você ama, você pode dizer, eu dizer assim eu te amo, diga o quanto você está feliz, está aqui na casa do Senhor junto com ela, diga vamos, diga o quanto ela é linda, diga o quanto ela é cheirosa e se ela não for meu irmão, profetiza na vida dela em nome de Jesus, amém, Amém, meu nome é... Amém. Glória a Deus Sabe, eu não sei se você está hoje preparado para ser desafiado Amém. Mas, essa mensagem está aqui hoje, nesta noite Para desafiar cada um de vocês, inclusive a mim Amém. Desafiar nossas emoções nossa alma, nosso intelecto... mas desafiar nos, princípio, nos princípios de vida que Jesus nos deixou... sabe, nós estamos vendo e vivendo uma sociedade... que precisa muito ser amada... e a gente precisa admitir e entender que muitas das vezes... As pessoas entendem o que um amor, que é amor, de uma forma diferente. Que amor é passar a mão na cabeça, mas a gente sabe que amar é corrigir, é cuidar. É ou não é? Porque quem ama corrige. É ou não é, mãe? Levanta a mãozinha aí, mamãe. Para todos os lados, nós vimos pessoas sofrendo violências e o mal se alastrando e a dureza no coração crescendo, sabe, Mateus já ali, Jesus já nos dizia, em, no capítulo 24, verso 12, de Vido, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. e deixa eu te dizer algo, e por mais profundo seja o ódio, a indiferença, a raiva, das pessoas do mundo para conosco, o nosso dever ainda é amar cada uma delas, sabe nós como cristãos, nós não temos outra alternativa a não ser, amar, eu sei que não é fácil amar, não é fácil se relacionar, seria hipocrisia da minha parte dizer que é a coisa mais fácil do mundo, você se relacionar com as pessoas, seria ou não seria, cada pessoa tem um mundo, um raciocínio, uma cultura, cada pessoa teve uma educação, um jeito de pensar, um modo de agir, porque ela foi circunvizinhada por pessoas diferentes, nós somos frutos dos principais livros que nós lemos e das cinco pessoas que estão ao nosso redor, então ninguém aqui é igual a ninguém, amém? A maior prova disso está no seu dedo, ninguém é igual a ninguém, todos nós somos diferentes, amém? amém. Então, saber que de, não é fácil se relacionar, ter essa, não é ideia, mas essa convicção e esse entendimento, fazer a gente procurar, estudar, como se relacionar, faz bem para nós como pessoas e como cristãos, amém? Amém, amém ou não amém? Amém? Ninguém, como eu falei, disse que seria fácil. É difícil se relacionar, muitas das vezes, com aqueles que estão dentro da nossa própria casa, que comem na nossa mesa, com as pessoas do nosso trabalho. Como é difícil se relacionar, muitas das vezes é difícil se relacionar com as pessoas que estão dentro da nossa igreja. É ou não é? Às vezes não se falam na mesma linguagem e não se entendem em algumas situações. Não olha para a pessoa que está do seu lado, olha para mim. Eu percebi algumas pessoas fazendo hum? Mas, o que eu entendo é que a gente, por mais que esteja com alguns problemas de relacionamento, com vizinhança, com familiar, com amigos de trabalho, nós precisamos entender que Jesus deixou um legado. E o legado de Jesus é que ele era um especialista em pessoas. Jesus conseguia se relacionar tanto com uma alta cúpula sociedade, com as pessoas mais estudadas do mundo, mas também com as pessoas mais simples, com as pessoas mais problemáticas, mas também com as pessoas mais bem resolvidas, e essa é a chave, é da gente entender, amar, cada um de acordo com o que é, e tentar se corresponder, a Bíblia diz o quê? Me fiz de tolo para ganhar os tolos, e sábio para ganhar os sábios, a gente tem que saber como conversar, ninguém é igual a ninguém, amém? Mas, a gente aprendendo sobre relacionamento, a gente começa a fazer algumas indagações, porque quando a gente começa a se relacionar, a gente se machuca, não se machuca? Porque muitas das vezes a gente se entrega demais. Às vezes não se entrega, mas há sempre aquela, sabe, decepção. E a gente fica triste, a gente fica magoado, a gente fica decepcionado. E eu me pergunto hoje à noite para você, qual destino você quer? Viver uma vida de decepção, uma vida de... de tristeza ou você quer viver a verdadeira felicidade com Jesus acredito que é fácil responder isso porque ninguém quer viver em tristeza mas a Bíblia é bem clara em Colossenses 3 14. acima de tudo porém revista-se do amor que é o elo perfeito o amor é o elo perfeito mas Muitas das vezes a gente acha e sente algumas coisas porque o coração é um pouco traiçoeiro, é ou não é? Se eu perguntasse a você esta noite, qual é o alvo número um da sua vida? Você saberia responder? Seria felicidade? O seu primeiro alvo é ser feliz. Seu segundo alvo talvez seja fama, diversão ser respeitado em casa ou no trabalho, eu não sei o que você respondeu agora em sua mente, mas o que você pensou em primeiro lugar, é o que vai nortear a sua vida, e se você não tiver cuidado, se isso for algo ruim, vai te levar a lugares e a problemas, que só vão te machucar, e ao invés de trazer felicidade e comunhão com os irmãos, vai te trazer uma profunda tristeza, muitas das vezes isolamento, depressão, nós precisamos entender, que essas decisões, fundamentam nosso, essa, essa decisão da gente, fundamenta tudo o que a gente vai viver em diante, Amar tem que ser a nossa lição número um, porque quando a gente ama, a gente tem misericórdia, quando a gente ama, quando alguém nos ofende, a gente não responde, a gente até tem a resposta, sabe aquela eu fui criado por sete mulheres, meu irmão, você tem noção do que é isso? Você reclama, porque às vezes tem uma só em casa, e ela fala muito, Não é? deixa eu te falar, fui criado com sete mulheres, e se tem uma coisa que eu sei dar rápido, é uma resposta, aprendi muito bem, só que a gente tem que entender, que quando a gente ama, a gente não deve, se não deve parar de se posicionar, e falar algumas situações, porém a gente pode abster de falar, de responder, sabe por quê? muitas das vezes, quando você responde, por mais que você esteja certo, você vai afastar essa pessoa de você, de Deus, estou mentindo, e ao invés de você criar, pelo menos uma convivência amigável, você faz o quê? Você afasta a pessoa por completo, você lembra de uma, versículo da Bíblia diz, a palavra branda, desvia o furor, se você um dia tiver que falar alguma coisa, que saia amor da sua boca, amém? Você se lembra uma vez que Jesus disse lá em Mateus 22, 37 ou 39, que diz, amar a Deus, ele resume dois mandamentos em um versículo, amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus deve ser no nosso alvo. Que nós como nós amamos a Deus nós amamos as pessoas por isso hoje eu quero compartilhar com vocês alguns princípios de um relacionamento verdadeiro com Jesus e aí vem o que às vezes a gente não gosta de escutar com as pessoas também porque muitas das vezes vem cá, não está aqui na palavra não só a gente se relacionar com Jesus é maravilhoso ou não é? Você chegar aqui, erguer as suas mãos livremente, adorar a Deus na presença dele. Seja aqui, cheio em casa, seja no seu quarto fechado ou no caminho dentro do carro, é maravilhoso estar na presença dele. É ou não é? Mas quando a gente começa a começar a pensar que a gente tem que se relacionar com algumas pessoas que muitas das vezes a gente não suporta, mas a gente tem que se relacionar. O bicho pega, não pega, ou não pega. Pega ou não pega? pega? E é assim que a gente vai aprender hoje à noite. Porque quem se relaciona com Deus, também se relaciona com as pessoas. Porque pessoas é difícil, é um maravilhoso computador. Que tem alguém de TI aqui? Se não tem, eu garanto que tem online ali, o pessoal atrás é maravilhoso. Ou você aperta o botão, desliga. Ou você aperta o botão, fica mudo. Ou você aperta o botão, ele faz o que você quer e as pessoas, se a gente não falar com amor, não com cuidado em algumas situações, não rola nada, é ou não é? Por isso, vamos aprender alguns pontos, e o primeiro ponto é, pare de focar em coisas menos importantes. Mateus 6, do 25 ao 34. Abra sua Bíblia, seu celular. Anote os pontos e os versículos para você ler e acompanhar junto com a gente. Por isso vos digo: Não andeis cuidadosos quanto à a, a vossa vida, pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber. Nem quando o vosso corpo pelo que a vez de vestir, não é a vida mais importante do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as, ve as aves dos céus, nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam no celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados, acrescentar um côvodo à sua estatura? E quando ao seu vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, nada trabalham nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã ela é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé, não mandeis, pois, inquietos, dizendo, que comeres, ou que beberes, ou que nos vestirmos, todas estas coisas os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial sabe bem as necessidades de todas, essas, bem, perdão, de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Para todas as nossas ansiedades, advém de preocupações legítimas, porque nós procuramos muitas das vezes satisfações e necessidades básicas, Jesus fala de, fala de três, a primeira é alimento, bebida e roupa, porque sem comida a gente não vive, não é? É ou não é? Sem água e sem proteção, mas ninguém consegue sobreviver, portanto, é legítimo a gente se preocupar e a gente muitas das vezes focar nessas coisas, é legítimo a gente trabalhar para pagar as contas e se alimentar e se vestir. É ou não é? Mas a gente precisa entender que é ilegítimo. A gente colocar o que a gente ganha ou a forma do que a gente ganha, o que através da gente trabalha para ganhar o sustento, como o nosso ponto principal. Que muitas das vezes a gente trabalha para... Um conforto maior em casa, isso é legítimo ou não é? Quem não gosta de um sofá, de um ar condicionado, de uma televisão para assistir a Copa agora, daquelas de 50 polegadas? ou Senhor! Mas é ilegítimo você colocar essas coisas no lugar de Deus, das pessoas de você dizer assim, eu sou autossuficiente, eu consigo me prover, a gente precisa entender que a gente é um coparticipante do que a gente faz, que o nosso provedor não é o nosso trabalho, ou as coisas que estão ao nosso redor, e sim, Deus, Ele é que provém e prover todas as coisas, a gente é só coparticipante, Ele abençoa, a gente trabalha, porque a fé sem obras é morta a gente precisa entender isso porque se a gente não entender a gente vai trabalhar para viver e conquistar bens e a gente vai dizer que a gente não precisa mais de nada a não ser disso porque a gente tem tudo estou mentindo? Deus sabe, fala de uma forma muito sábia com a gente porque se a gente não tiver cuidado tudo que a gente tem como Legítimo se torna ilegítimo. Eu vou citar algumas coisas para a gente. Trabalhar é legítimo. Estudar é legítimo. Planejar o futuro é legítimo. Sonhar com uma casa confortável é legítimo. Visualizar se dirigindo um carro. Oh Deus! Sabe aqueles carros automáticos? você conversa com ele, até dirige para você, minha gente, é legítimo, creia, eu creio Jesus, nesse trânsito, eu creio, agora, é ilegítimo, confiar, no trabalho, como fonte de felicidade, é ilegítimo, confiar que o conhecimento, acumulado, como, é, como fonte de instabilidade, de estabilidade, perdão, é legítimo, ilegítimo, planejar ao ponto de não viver mais o, preg... viver mais o presente. É ilegítimo, é sonhar com uma casa feita, não para brigar, mas para ostentar. É ilegítimo, achar que a vida depende de um modelo, de um ano de automóvel. Todas as coisas que estão aqui um dia serão consumidas, seja pelos traças, ferrugens, ou nós, pelos vermes, e o que tiver embaixo da terra, a gente tem que entender, que existe uma linha tênue, e a gente tem que entender, que tudo o que a gente faz aqui, se for para ter um relacionamento, com Deus, e com as pessoas, é legítimo, se passar para, sabe, ter um relacionamento com o nosso ego, se torna inlegítimo. Sabe, se Deus está te abençoando, meu irmão, é para você abençoar. Se Deus te curou, é para você curar. Se Deus um dia te libertou de alguma coisa, não sei o que é, é para você libertar. Se Deus um dia te salvou, seja de onde foi, é para você levar essa salvação aos quatro cantos de Terra tudo que você faz, que você não coloca Deus e as pessoas né? em primeiro lugar, se torna ilegítimo, quando a gente deixa de amar a Deus, a gente deixa de amar as pessoas, a gente deixa de amar a gente mesmo, estou mentindo, como é que você vai cumprir, eu vou amar o próximo como a mim mesmo, se você não ama nem a Deus, nem a você mesmo, diz aí, você não dorme direito, você não se alimenta direito, você não cuida de você mesmo. Qual foi a última vez que você foi num salão para fazer seu cabelo, mulher? E não só mulher, homem também, viu? Qual a última vez que você foi num salão para olhar no espelho e dizer assim: Eu sou linda. Eu sou um cara de responsa. Sabe qual foi a última vez, qual o, ato, o último ato de amor que você fez por você mesmo? Perceba que eu estou falando de você fazer para o próximo, mas não fazer para você mesmo com a forma que engrandeceu seu ego, mas você precisa cuidar de você mesmo, amém? Qual foi a última vez, agora eu vou pegar com todo mundo, que você foi para uma academia? Não, Shhh. calma não somente para você cuidar da sua aparência, mas o principal, a sua saúde, Deus sabe, tem um mês que eu tô firme, amém? amém. Um mês que Deus sabe que meu braço está doendo aqui, mas eu chego lá, amém? Amém, amém ou não amém? amém? Steve Jobs disse, Algumas pessoas acham que o foco significa dizer para a coisa que, em que você irá focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras coisas, boas ideias que existem. Pois você precisa selecionar cada uma delas cuidadosamente. Segundo ponto. Ame a Deus de todo o seu coração. Mateus 22,37 disse, e Jesus disse, amarei ao, de de de, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu pensamento. Para amar a Deus de maneira completa, Precisamos amar a Deus de todo o coração. Com a nossa alma. Com o nosso entendimento. Sabe, amar alguém está mais para o racional do que para o sentimental. O problema é que você muitas das vezes acha que amar está envolvendo os sentimentos, e aí é onde a gente quebra a cara, amar é uma decisão, o nome disso é paixão, amar é uma decisão, é você olhar as circunstâncias, pesar os prós, os prós e os contras, e decidir amar, quando você casou com seu marido ou sua esposa, você sabia dos defeitos das qualidades deles? Sabia ou não sabia? Mas você decidiu amar, mesmo ela sendo tricolor. Tô brincando, calma. Mas você decidiu amar de todo o seu coração? Ah? de todo o coração representa suas emoções e seus desejos a minha pergunta é bem rapidinha, você deseja a Deus? sério? você deseja a Ele a cada minuto da sua vida, sabe? deseja estar na presença dEle e quando você está na presença dEle você não quer sair daí lá? você não precisa me responder, responda para você mesmo Sabe, quando você está na presença de Deus, não é, eu não estou falando de estar aqui na igreja, não. Esse é o problema da gente. Já reparou que muitas das vezes a gente acha porque a gente está vindo à igreja? Não, que você não tem que vir, amém? É porque eu estou na presença de Deus. Entenda que Deus habita dentro de você. Ou seja, você está na presença de Deus em todos os momentos. Mas há momentos especiais que você para tudo para fazer aquele que está dentro de você. Aquele momento que você... Sabe quando tem aquele momento que você quer só você e sua esposa, só você e sua namorada? Você não quer acompanhar mais de ninguém. Você quer sair pegar ela para ir comprar, praia, quer ir pegar ela e ir para um restaurante que ela gosta. Amém? Se você não está fazendo isso, faça, viu? Porque isso não é gastar dinheiro, é investir dinheiro. É investir naquela pessoa que você mais ama, amém? Né? E aí é que está o problema. A gente muitas vezes investe mais tempo no trabalho do que nas pessoas e com Deus. E a gente diz que ama Deus porque a gente vai para a cela, vai para a igreja. Mas a gente não busca Deus em nenhum dos momentos da vida. Não existe nosso tempo a sós com Deus. Que amor é esse que só procura a pessoa duas vezes na semana? Que desejo ardente é esse de ter um Deus? De ter uma coisa que você diz que ama? Eu me lembro, eu era criança. Dona Emília falou assim. É impossível amar a Deus. Viver para Deus. Se você nunca sonhou morrer por Ele. Quando a gente casa homem ele recebe uma ordenança a mulher ser leal, fiel e submissa mas a gente tem que amar ao ponto de morrer e o amor de verdade é o que Cristo nos ensinou na cruz, ele nos amou de tal maneira que entenda nenhum daqueles pregos poderia segurar Jesus, poderia? se ele quisesse mas ele não quis. Ele não quis se libertar daqueles pregos porque ele sabia que o seu amor por mim e por você teria um preço e um sacrifício a se fazer. Você consegue entender? Mas o que é o amor de toda a alma? Sua alma é a sua personalidade, seus pensamentos, seu entendimento. Você procura ler, porque às vezes a gente acha que louvar é buscar a Deus, mas você procura estudar. Hoje todos têm acesso a um celular no YouTube, você procura pregações que lhe edifiquem leitura da palavra de todo o seu entendimento o amor a Deus também não é apenas emocional mas como eu falei é uma decisão que você busca você decide buscar a Ele ou não você decidiu vir para cá foi ou não foi? ou você veio amarrado? não? glória a Deus por último Amar a Deus de todas as suas forças, implica usar o seu corpo, com ações e palavras, que muitas das vezes a gente acha que amar a Deus é só falar, falar, eu sempre falo, tanto aqui quando eu tenho oportunidade de vir aqui, como na Zona Norte e em outros lugares, eu aprendi, a comparação que eu sempre uso, que o Evangelho, ele é um ensino Técnico, não é uma faculdade. No ensino técnico você tem a aula, mas tem a prática. Não é só sentar numa cadeira e receber, 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 e depois de quatro, cinco anos, muitas das vezes nenhum tem estágio, já vai direto para o mercado e o que, é que acontece? Hein? Quem vive só de prática não, ou de teórica nunca consegue colocar nada em prática o mais que você saiba, muitas das coisas que são a prática, nos leva à perfeição, amém? E aí a gente precisa entender que na igreja do Senhor, a gente senta aqui, a gente senta aí para assistir, para receber, mas quando sair daqui, tem que colocar a prática lá fora, eu me lembro que quando eu resolvi fazer meu curso de teologia, lá em Belo Horizonte, em 2002, eu amei esse curso, quando eu fui ver a carga horária dos cursos, assim, não é nada tão meu Deus. Mas eu achei muito massa, porque de manhã a gente ficava estudando, saía, a gente ia almoçar, e à tarde tinha a prática ministerial. Para o curso ser válido, não, aprend, não bastava eu estudar. Eu tinha que praticar. Era, na época, era 121 ministérios lá na Lagoinha. Você tinha que escolher um de 121 ministérios para trabalhar. Eu sou uma pessoa assim, meio complicada às vezes. Eu não gosto de um negócio, muitas das vezes, muito fácil. E eu me lembro que existiam vários pastores, Você como se fosse uma grade curricular. E você ia conversando com alguns... E você disse, ah, o meu ministério é tal. Eu me lembro que existia o Ministério Fé. Quem já viu o Ministério Fé do Pastor André Valadão? Todo mundo queria para esse ministério. O pastor André Valadão, meu Quem não queria trabalhar para o homem? Aí eu vi um velhinho, eu sempre falo isso, eu vi um velhinho num cantinho assim. No cantinho. Todo mundo lá e o velhinho sozinho. Aí eu cheguei no coroa e disse assim. E aí? brincando, ele não pastor, eu pastor, paz, tudo bem, qual o ministério que o senhor faz? O meu ministério é o da pedreira, na época que comandava essa favela era somente o braço direito Fernando Fernandinho Beramar, bota aí, 2002 a 2003, Pra você ver o que estava acontecendo na época, sabe aquelas balas que você vê na guerra, que você vê a bala passando? Nessa época tava rolando isso, e eu falei, pastor, quando é que eu posso começar? ele olhou para minha cara assim. Ele disse, o senhor pode me dar uma instrução, porque eu sei que tem que ter instrução para subir descer morro, amém, irmão? Não se entra em favela sem permissão, do dono da favela, mesmo, e eu aprendi isso na prática. Eu não poderia subir de forma alguma, ao não ser de paletó e gravata e com crachá da igreja, senão eles mandavam bala. Mas eu escolhi me sacrificar, fiquei no meio de um tiroteio de fuzil, irmão. Não falo isso para minha honra e glória, não. Mas o amor a Deus implica em sacrifício. E a gente vai entrar no terceiro ponto, que é: escolha se sacrificar. João 3,16 resume bem isso. Ele nos deu o, nosso, o seu filho unigênito, ele amou a mim de tal maneira que deu o seu único filho. Você consegue abrir mão do que você mais ama hoje, por amor a Jesus? Se Deus falasse com você como falou com Abraão, qual seria a sua resposta? O verdadeiro amor faz sacrifícios. E eu quero que entenda que uma vida de sacrifício não é uma vez na vida, é por toda uma vida. Você dizer não para o mundo e sim para Deus, não é uma vez na vida, é ou não é? São todos os dias, são em todos os momentos como eu ouvi falar e eu falei, os pregos da cruz não poderiam segurar já Jesus, se Ele não quisesse ali ficar, Ele se sacrificou por mim para você, para que a gente pudesse se relacionar, enquanto a gente tem vida aqui na terra, mas por toda uma eternidade no céu, e a gente precisa entender, que quando nós não amamos as pessoas que estão ao nosso redor e não nos, nos relacionamos com elas, nós vamos subir sozinhos e muita gente vai ficar. Eu quero terminar com uma ilustração da Segunda Guerra Mundial. Certa vez chegou num hospital um grupo de soldados em uma bastante euforia pois eles estavam trazendo um soldado que tinha feito um ato de bravura e salvado a vida de muitos soldados, só que nessa hora do campo de batalha, seu braço direito foi destroçado, todo quebrado, todo rasgado, e aquele médico quando recebeu, entendeu a situação de todos os seus amigos, estavam ali estavam gratos por ter que aquele homem ter se sacrificado para que todos ali estivessem em plena saúde o médico percebeu que aquele menino era muito jovem mas percebeu toda a situação dos seus amigos e aquele menino que era um homem por sua bravura e a história relata porque por conta dos ferimentos não tinha salvação para o seu braço e aquele médico teve que amputar o braço daquele jovem rapaz, só que como ele estava em coma e em toda situação por alguns dias, aquele médico ficou sentado do lado da cama para quando aquele jovem acordasse, ele pudesse dar a notícia que ele perdeu o seu braço, e passaram-se alguns dias e aquele jovem acordou, e quando ele acordou, a primeira pessoa que ele viu foi o médico, e a primeira coisa que o médico disse foi, meu garoto, sinto muito, mas nós não conseguimos salvar o seu braço, você perdeu o seu braço aqui na guerra, aquele garoto olhou para o médico e simplesmente respondeu e disse assim, eu não perdi o braço, eu dei meu braço, para a França, na guerra, ele doou, o braço, para salvar a vida dos seus amigos, para salvar a sua nação, na segunda guerra, é um nível de sacrifício, de entrega, total, por amor, muitas das vezes, de pessoas que a gente não conhece, pessoas que muitas das vezes, a gente nem sequer ama, por proximidade entre outras situações, mas que a gente decide dar o nosso braço por amor ao próximo, por amor de uma causa maior. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Que você hoje possa colocar a mão em sua consciência e em seu coração. Se perguntando se você tem amado a Deus acima de todas as coisas. Se você está pronto para se sacrificar por amor a Ele. Se você está pronto para dizer não para o mundo e sim para Deus. Se você está pronto a se sacrificar do seu tempo. Para estar com pessoas, para apresentar um Cristo, não só com palavras, mas com suas ações. Sabe uma coisa que eu aprendi logo cedo com Jesus? É que Ele nunca nos deixa na nossa zona de conforto. E se você veio hoje aqui, ou se você está nos assistindo aqui hoje no, no Campus Online, Deus quer sacudir o seu coração. Que, é que você entenda que por mais que seja difícil amar
1: nós precisamos
0: tomar a decisão de amar que a gente saia daqui desejando estar e continuar na presença dele que esse amor continue a crescer e a queimar dentro dos nossos corações Talvez como nunca mais antes. Talvez você tenha chegado aqui e seu amor por Deus, por vidas, estava bem frio. Você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E que o Espírito Santo de Deus agora aqueça seu coração como nunca antes. Que talvez a chama que um dia se apagou volte a queimar em seu coração. E que esse fogo da unção um do Espírito Santo de Deus. Faça com que você se mova em direção a Ele e em direção às pessoas E que esse amor, que esse fogo volte a consumir seus pensamentos, suas decisões, suas ações do seu dia a dia e que essa, esse amor transforme sua casa, sua família, as pessoas que estão ao seu redor. Porque se a gente tem esse amor e esse Espírito dentro de nós, isso causa, sim, transformação dentro de nós e ao redor de nós. E se você deseja esse amor, eu quero que você levante sua mão mais alto que você puder para você adorar aquele que é digno de louvor.